0: Primer toque, Ángel Rodríguez. I'm not afraid. Yeah. It's been a
1: ride. I
0: guess I had to go to that place to get to this one. Now, some of you might still be in that place. He's trying to get out. Follow me. I'm just a... En el primer toque es momento de radio para coleccionistas. Los relatos de Santi Segurola hoy sobre un futbolista y algo más, George Best. 22 de mayo de 1946, nace en Belfast George Best. Siempre tras un balón, a partir de ese momento sería el niño de Belfast. George Best forjaría su leyenda con la camiseta del Manchester United y el 7 a la espalda. Excéntrico, genial, adicto a la vida, a sus luces y a sus sombras. Best entraría en el sentimiento de miles de aficionados ingleses y en el corazón y la memoria de todos los irlandeses. Dante George Best ...famoso por su fútbol... ...por su vida... Eh, ...por sus frases... ...por un montón de cosas, ¿no?
1: Yo creo que... Jorge fue la primera, ...el primer jugador... Eh, ...la primera celebridad pop... ...del fútbol... ...es decir, fue un jugador que trascendió... ...su carácter como jugador... ...estamos hablando... ...de... ...la época de los años 60... Eh, ...Europa venía de la Segunda Guerra Mundial... ...era un mundo todavía... ...oscuro... ...era un mundo donde el fútbol estaba muy asociado a la clase obrera era un mundo donde Bobby Charlton que jugaba también en Manchester United y había participado en aquel fabuloso Manchester de los Busby Babes ocho de los cuales murieron en el accidente de Múnich representaba un mundo anterior y eh, con los años 60 con la aparición de los Beatles, de los Stones se generó una nueva etapa no solamente en el fútbol, también en la vida en la sociedad, y eran los jóvenes al poder, los jóvenes tenemos algo que decir los jóvenes somos importantes los jóvenes hacemos moda los jóvenes, a los jóvenes nos
0: tienen que mirar y el primero que decidió que le miraran que le admiraran y que era algo más que un futbolista era George best. yo voy a ir intercalando frases de George West eh, para que os hagáis una idea de cómo era este hombre él decía que tenía una casa en la costa pero para llegar a ella había que pasar por un bar nunca llegué a ver el mar bueno antes hay que decir que George best
1: jugaba en el Manchester United pero era de Belfast había nacido en, en la zona protestante de Belfast, aunque él nunca hizo ningún tipo de, eh, nunca se manifestó en estos temas que son tan duros, tan difíciles en, en Irlanda del Norte. Con 15 años eh, jugaba en el barrio de crera y el ojeador, un ojeador muy conocido del Manchester, Manchester United, en el Ulster, Bob Bishop, le vio jugar. Inmediatamente mandó un telegrama a Matt Busby, que era el, el, fan, el célebre entrenador de, de, del Manchester United y en el telegrama solo decía Matt, creo que he descubierto a un genio el chico tenía 15 años le enviaron a, a Manchester y regresó eh, al día siguiente porque no pudo soportar el viaje y la sensación de dejar a su familia dos semanas después volvió a, a Old Trafford para jugar en los equipos eh, juveniles del Manchester y debutó con 17 años en 1963, en septiembre de 1963. La carrera de, de Best es cortísima como tal, como superestrella, entre los 17 y los 22 años. Con 22 años ganó la Copa de Europa, fue elegido Balón de Oro, Balón de Oro en un equipo que tenía a Dennis Lowe y a Bobby Charlton, el único equipo que en, una, en un mismo equipo están tres Balones de Oro. Eh, aquel año eh, en la final de Wembley frente al Benfica marcó el segundo gol en la prórroga un gol conocidísimo, mano a mano con el portero, el regatea pero en ese momento ya Best era algo más que un, que un jugador tenía dos clubes de nightclubs tenía una tienda de moda, vivía en una casa futurista vivía más en Londres que en Manchester eh, era una celebridad social de primer, eh, de primer nivel ...y tenía unos problemas con el alcohol... terribles ...como jugador... ...era un jugador extraordinario... ...tenía la planta... ...un jugador aproximadamente de un metro setenta y ocho... ...un metro ochenta... ...ambidiestro... ...podría manejar tan bien la derecha como la izquierda... ...gran cabeceador... ...una habilidad extraordinaria... ...un tobillo fantástico para regatear... ...valiente... ...tenía creatividad... ...fue una novedad en el fútbol inglés... ...un jugador que además... ...tenía esa especie de aura que muchas veces no se sabe a qué se debe y que sin embargo le invitaba uh, a, a tener esa conexión mágica con el con el, con el el público no solamente de Altrafo sino de toda Inglaterra y se convirtió en una verdadera estrella estamos hablando de un chico que con
0: 22 años fue Balón de Oro fijaos que si tenía claro lo bueno que, que era pero también tenía claras otras cosas que comentó si yo hubiese nacido feo no habríais oído hablar de Pelé <risa> es que
1: Aparte eso era muy guapo, era un tipo eh, moreno, de ojos verdes,
0: eh, tenía un éxito tremendo con las mujeres, hay otra frase... Hombre, dijo por ejemplo... Hay otra frase famosa, supongo que igual te refieres a eso. No sé, seguro que habrá dicho las dos y que no es la misma. Mucha gente va diciendo por ahí que me he acostado con siete mis mundo. solo me he acostado con tres. Exactamente. No era, no era precisamente
1: modesto, pero sí era un jugador tímido, como tanta gente tímida muchas veces... ...tienen que hacer cosas un poco extravagantes... ...para ocultar esos problemas, esos complejos... ...él venía de una familia muy humilde... ...de una familia en la que su madre... ...su madre murió alcohólica y joven con 53 años... ...porque no pudo soportar la fama de su hijo... Y ...la madre de, de George West empezó a beber con 40 años... ...creo que murió con 53 años... Se fue, eh, ...alrededor de best se generó... ...una especie de admiración, de adoración que solo estaba al alcance de las grandes estrellas del pub, y estamos hablando de los Beatles y de los Rolling Stones y él les frecuentaba él acudía a todas las fiestas bebía tanto como ellos se drogaba tanto como ellos y tenía una vida de estrella no tenía una vida de futbolista claro, eso lo pagó Esto, hay que recordar que por ejemplo los bomberos, el cuartel de bomberos del barrio de Chelsea en Londres tenía preparada una cama para Jorves cada vez que le veían por la noche regresar tambaleándose por la calle entonces pues, le acostaban en el en el, en el, el edificio de bomberos para que el, el día siguiente pudiera acudir a Manchester o pudiera entrenarse pudiera hacer lo que en realidad era y sin embargo era un jugador extraordinariamente querido era un jugador muy protegido por su entrenador por Matt Busby había una relación paterno-filial enorme y Matt Busby sabiendo que tenía un problema muy grave con ese jugador no, nunca pudo dejar de quererle de protegerle de saber que dentro de ese eh, jugador tan problemático había un genio que también había que cuidar personalmente lo que pasa es que como tantas
0: otras personalidades autodestructivas acabó muy mal porque en el fútbol español también se le sufrió se sufrió su fútbol le sufrió Iríbar, eh, le sufrió el Real Madrid en semifinales de la Copa Europa en la temporada 67-68 el, el año que el Manchester ganó la Copa Europa el primer equipo inglés que ganó la Copa de Europa. Pues en semifinales jugó contra el Real Madrid, marcó un gol y le cubrió en aquel partido Manolo Sanchís padre, que habla así de George Best.
1: Tuve momentos que me lo pasé mal, pero después, solamente viéndole a él eh, la entrega que teníamos entre los dos, porque él era un chaval en aquel momento y tal, ya valía la pena pues, estar, estar jugando horas y horas fue un jugador para mí muy marcado porque yo en un momento me dije Joder de Sabrita pues voy a saber los entrenadores entonces estaba Muñoz con nosotros no y a mí me dijo va a marcar a un chaval muy joven pero que que hay que estar al tanto con él porque lo hace muy bien y la verdad es que yo llegué a un momento que que ya te digo que dije bueno no es que lo hace muy bien es que es que se me va a retirar del campo vamos ser un, un torerazo era un jugadorazo y era un torero jugando a fútbol un en el sentido era valiente no era un jugador no era de estas estrellas que aparecían intermitentemente ¿no? él tenía un compromiso muy grande con el equipo curiosamente su relación con Bobby Charlton nunca fue buena él, con, él consideraba a Bobby Charlton hijo de otra generación que, que tenía un carácter muy diferente al suyo y muchas veces decía Bobby Charlton es demasiado bueno para ser creíble y, es, y una anécdota muy curiosa cuando en el año 72 eh, se le hace un homenaje a Bobby Charlton en Old Trafford por parte del Manchester United no acude, Yorves, se va a un pub como se solía ir, solía beber solo además, y había se llevó un póster, un, un póster de, de Bobby Charlton, y empezó a tirarle huevos. Mientras eh, se estaba disputando el partido, él no pudo soportar ese homenaje a un jugador que era verdaderamente maravilloso, Bobby Charlton pero que en el cual
0: jamás se compenetró ese punto de egoísmo que, que tienen los grandes futbolistas él por ejemplo decía si pierdo la pelota es un insulto personal y la quiero recuperar sí señor me fastidia mucho que me la quiten porque es mi pelota eh, la trascendencia de Jorves se pudo ver o se pudo comprobar no solamente viéndole jugar al fútbol sino por ejemplo el día de su funeral anunciaba antes la muerte de Jorves de esta manera su hermana so you will understand if we are a bit emotional. First of all, I would like to say on behalf of his family, a huge thank you to everyone who has supported George and us through this traumatic time. In particular to Professor Williams and to Akeel, who have become firm friends as well as medical advisors to George. Para el resto del staff médico, en particular del ICU, que han ofrecido el mayor apoyo, especialmente durante las últimas 24 horas. Words no pueden describir los caminos a los que han ido para hacer esto fácil para la familia. Falleció joven,
1: Santi. Yeah. Falleció con 59 años, le habían trasplantado el eh, hígado, el sistema inmunológico estaba muy afectado. Murió en el hospital de Cromwell, en el barrio de Chelsea, en Esprit. Eh, y lo que sucedió fue extraordinario porque yo recuerdo perfectamente yo era redactor jefe de deportes del país en aquella época Envié a un compañero mío a Daniel Borastero a cubrir los tres días más o menos los dos días eh, de duelo que hubo en, en Belfast y estamos hablando de Belfast Belfast es una ciudad muy complicada muy difícil que ha sufrido muchísimo y yo creo que nunca este, creo que solo con la visita de Bill Clinton eh, y el proceso de paz que se produjo nunca se ha producido una cohesión tan grande en esa ciudad recuerdo que eh, muchos de ustedes lo recordarán se le transmitió en directo el, el entierro el funeral de, de George Best por las eh, cadenas británicas yo lo vi por en la televisión aquí en españa a través de los canales de, por satélite y fue impresionante porque aparte de toda la ciudad entregada un día de lluvia una mañana eh, con impresionante con un silencio ...que casi... verdaderamente ...fascinante por lo que estaba ocurriendo... ...cantidades de ingleses volaron a... a Belfast para acudir al funeral... ...y eh, el funeral empezó en su, casa, en su casa... ...comenzó en su casa, el recorrido le llevó hasta... ...el parlamento de Stormont... ...y allí se le hizo un homenaje... ...en un lugar sagrado para... ...para la gente de Luster y de, y de Belfast el féretro lo llevaba muchos de sus compañeros entre ellos el fabuloso Dennis Lowe el delantero centro de, de, del Manchester y ese momento yo creo que es uno de los que más me ha quedado grabado como, como periodista lo que significó, porque vi en directo lo que significó un jugador para todo un pueblo y aquello fue extraordinario estamos hablando de un chico, vuelvo a repetir que con 22, 23 años empezó, empezó su declive, pero lo que significó para el fútbol inglés, donde sin duda está considerado como el mejor jugador de la historia, y para el Ulster es, verdaderamente, vuelvo a repetir, extraordinario. Quiero eh, recordar una anécdota, ya muy mayor, no muy mayor, ya muy dejado, en el año 76, solo tenía 30 años, pero parecía que tenía 40, le convocaron para un partido con Irlanda del Norte, que se enfrentaba con Holanda, la Holanda de Cruyff, para el Mundial de 1978 en Rotterdam. En la grada estaba viendo cómo se entrenaba Chris y un periodista le dijo: ¿Ves aquel chico? Es Chris. ¿Le has visto jugar? Le dijo: ¿Ves? Sí. Y le dijo el periodista: ¿Es mejor que tú? Y le dijo: ¿Estás de broma? <risa> Empezó a jugar ese partido y en la primera pelota que recibió en el extremo izquierdo. En lugar de driblar y dirigirse a la, a la portería, dribló hacia adentro, dribló hacia otro, se fue hacia el extremo contrario para encontrarse con Chris. Y le tiró un caño. Y cuando después de tirarle el caño, saludó al público. Sí, sí. Ese era George Bess.
0: Ese sí. era George Bess. Reconoció que en 1969 dejó las mujeres y el alcohol fueron los peores veinte minutos de mi vida y su fase más célebre he gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y coches el resto lo he despilfarrado ese era George. Best. El primer toque, Ángel Rodríguez.